1: Bienvenidos, Iniciamos una nueva entrega de No Identificado programa que aborda la apasionante problemática del fenómeno OVNI El capítulo de hoy lleva el inquietante nombre de Encuentros en el Aire prometiendo mucha y excelente información Nos acompaña online los investigadores Carlos Yurchuk desde la ciudad de La Plata Silvia Pérez Simondini desde la ciudad de Victoria en Entre Ríos ...y Luis Emilio Anino, desde la ciudad de Mendoza. Aquí en Estudios, Andrea Pérez Mondini, ...y quien les habla, Hugo Daniel López. En la operación técnica, Ezequiel Amarilla... ...a quien le debemos también la buena música que, que tiene este programa. Bienvenida, Andrea.
2: Hola, Dani, ¿cómo estás? Este, bueno, un placer nuevamente aquí... ...en este tercer capítulo tan apasionante... ...que vamos a desarrollar Encuentros en el Aire... La verdad que ya el título es prometedor, ¿no?
1: Muy, muy bueno. Eh, ¿Recordamos este, los medios de comunicación, Andrea?
2: Bueno, sí. Este, eh, ustedes pueden ubicarnos y dejarnos todos sus comentarios por Facebook, en la página ya del programa No Identificado Radio. Y quiero aprovechar para agradecer, en, en una semana y media, dos semanas, ya tenemos 150 seguidores en la página de Facebook, del programa así que agradecimientos especiales a todos ellos que ya iremos este mencionando a lo sí, largo sí, del vamos programa a
1: ir ¿no? a nombrarlos de, de a poco porque son muchos eh, y bueno recuerden opiniones comentarios saludos felicitaciones si hay alguna por este por este medio bien Andrea qué vamos a tener ahora
2: bueno hoy es un programa parte muy especial emotivo porque eh, más allá del de nombre del capítulo Hace poquitos días eh, falleció Sí, vale decirlo, un icono de la ufología argentina De la ovnilogía, como le gustaba a él Que se recordara el vocablo eh, Fabio Serpa Y para nuestros oyentes eh, Seguramente todos conocieron eh, el, eh, Quién era Fabio Serpa eh, un actor este, Que es de, de vino después a investigador Del fenómeno OVNI este, Él fue además miembro De la Academia Nacional del Tango Una autoridad en el Tango Ya en algún momento por ahí Quizá comentemos sus experiencias Cuando arribó de Uruguay Porque era su país de nativo Con Julio Sosa este, Historias riquísimas Pero eh, quisimos homenajearlo Desde el lugar Quizá más importante, ¿no? que fue la experiencia que lo llevó de dejar una carrera exitosa, porque era un actor ya consagrado, era una
1: carrera exitosa la que tenía, Exacto.
2: y eh, incorporarse al mundo de los ovnis. Y estamos hablando en una época, Dani, donde hablar de ovnis era realmente complejo, sí. porque nos tenemos que remontar al año 1959, eh, donde en una experiencia de vuelo, él estaba filmando, fíjate vos, eh, un documental para la Fuerza Aérea, en la base aérea, eh, creo que de Campo de Mayo. Y ahí un piloto lo invita a ir a hacer este unas prácticas de tiro en un lugar eh, que está entre Buenos Aires y Entre Ríos Ya, que es la zona de las Islas de Mazaruca, un lugar muy este, emblemático para sí, sí, nosotros los investigadores y bueno, y a partir de, de esa experiencia de esa invitación que el traslado fue por aire eh, viene lo que le transformó realmente la vida y a partir de esa transformación en esta persona, llamada Fabio Serpa, eh, nos transformó la vida quizá a muchos miles de, creo que a todos. de personas pero más que el relato yo creo que mejor que lo cuente él Vamos a escuchar un audio eh, donde relata en primera persona su experiencia y los detalles de la misma. Vamos al audio. Un
3: hombre que, que vi una nave extraterrestre hace muchos años. Pero todo sucedió el 17 de noviembre de 1959. Se iba volando en un avión de la Fuerza Aérea Argentina con el capitán Alexis de Nogal. Eh, yo estaba haciendo una filmación, un documental para esa Fuerza Aérea Argentina aquel día tenía un descanso de filmación el capitán de Nogáez me había eh, convidado a hacer eh, ejercicios de tiro en la isla de Mazaruca, en el Tigre un lugar muy hermoso donde eh, la gente de la Fuerza Aérea hace ejercicios de tiro, en ese lugar, en gran polígono íbamos en un viejo Morán Solnier de cuatro plazas Venimos dialogando por nuestros auriculares era un cielo claro, diáfano sin ninguna nube, hermosísimo día de mucho calor 17 de noviembre de 1959 pleno mediodía 12 y media, mediodía y... veníamos dialogando y de pronto el capitán de Nogáis me dice fíjate lo que tenés a la izquierda miro hacia la izquierda y veo más allá de la cola de nuestro avión un aparato metálico cerrado de prácticamente 25 metros de largo, que muy lentamente se venía desplazando y sin ningún sonido, absolutamente sin ningún ruido, muy lentamente se iba apareando un poco más bajo de los 800 metros que teníamos con el Morán Solnier. de pronto se detuvo, no se cayó, hizo un ángulo perfecto de 60 grados y se perdió rápidamente hacia el norte argentino. Claro, no tenía alas ni de avión, ni hélices de helicóptero ni hélices de avión ni gases de la, de, la, de la cohetería espacial, porque ya hacía dos años, en 1957, que el hombre había lanzado los cohetes espaciales y había empezado a conocer el mundo de las estrellas en forma personal y se perdió aquel aparato a mí también yo lo quedé mirando me acuerdo que me sonreí un poco me reí de, de los nervios tiré mi cabeza y le pregunté dice sí, Alexis, ¿esto qué es? el capitán de Nogales me dijo, eso es un plato volador. En aquella época se hablaba mucho de platos voladores. Yo no sabía nada absolutamente de toda esta problemática que hoy que nos ha unido a nosotros, eh, dialogando de todo este misterio, el este misterio más apasionante del siglo XX. Entonces volví a mirarlo a Alexis y le dije, ¿qué son los platos voladores? Mira, yo creo que para algunos dicen que son naves extraterrestres y para otros dicen que es el arma secreta de alguna potencia terráquea claro, en aquella década de 50, la década del 60 se pensaba todavía en la posibilidad del arma secreta de alguna potencia que Rusia, China, Estados Unidos el doctor desde ya en la década del 60 negaba era un detractor de esta problemática pero la fuerza aérea norteamericana lo emplea el doctor Heine para que vaya investigando esto si realmente es una realidad o no y claro, a la Fuerza Aérea Norteamericana le convenía la presencia del doctor Hayneck, porque era un detractor a la política de la Fuerza Aérea Norteamericana de comunidad que no existieran los ovnis Pero este hombre empezó a investigar, y realmente este hombre de gran nivel científico, fue director del Departamento de Astronomía de la Universidad de Illinois, en los Estados Unidos, uno de los 10 más grandes astrónomos del mundo, como le dijimos, que realmente este doctor Hainek. Y empezó a investigar y empezó a encontrar la procedencia extraterrestre. Y en un congreso con grandes astrofísicos, físicos, astrónomos, radioastrónomos, que se realizó en la capital de su país, Washington, este hombre se paró en determinado momento y dijo, perdónenme, colegas, pero yo me equivoqué. El fenómeno ovni es real, auténtico, ...y tiene procedencia extraterrestre.
2: Contundente, ¿no?
3: Espectacular,
1: viniendo de quienes vienen estas declaraciones, ¿no?
2: Eh, es importante situarnos en la, en la fecha porque tengo dos o tres comentarios para hacer. Uno es, estamos hablando del año 59 que en el contexto histórico eh, ya estaba muy avanzado como en el cierre de la, de esta, de esta reseña que hace Fabio, él habla de Joseph Heine, que es Joseph Alec Hayek, que era un astrofísico, que estaba incorporado a la investigación del proyecto, proyecto Blue
1: Book, Lib claro.
2: y, y el proyecto Blue Book fue una investigación oficial en Estados Unidos, en esas décadas, y bueno, y tenía como objetivo eh, investigar las denuncias de que hacían, eh, la población civil, pero mayoritariamente muchos pilotos, gente de la Fuerza Aérea, que habían tomado escala, digamos, en el nivel de, de conocimiento de la opinión pública, y la Fuerza Aérea armó el proyecto Blue Book. Incluso hoy podemos ver en History Channel, que están eh, pasando el documental, que dice, basado en historias reales, pero está bastante ficcionado, esto también es cierto pero muestran la vida de Joseph Hainet, así que aquellos que quieran más o menos conocer un poco los casos este, pueden ver esta serie en History Channel, que está ahora aquí en Argentina. Pero lo interesante es que en Argentina no había muchas referencias más que algún artículo periodístico. Y le pedimos a nuestro colaborador de Mendoza, eh, Luis Emilio Anino, que nos ilustre un poco eh, de dónde viene toda esta información con la que hace el cierre, eh, eh, Fabio en su entrevista, en su en su explicación, y, y un poco poner a nuestra audiencia en contexto, ¿no? De, de lo que estamos hablando. Así que, Luis, ¿estás por ahí? Hola, Andrea. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido,
1: Luis.
4: Eh, Hola, Andrea, Daniel, un gusto estar nuevamente con ustedes.
2: Y aquí estamos, aquí estamos con Daniel un poco eh, homenajeando eh, la memoria de Fabio Serpa, que creo que coincidimos, ha tenido mucha influencia, ¿no, Dani?, en todo
1: Absolutamente, creo que en los investigadores de nuestra época, en todos, no, no había nadie que no se ilustrara con la cuarta dimensión, que era la revista de Fabio Serpa, o que asistiera a sus conferencias, sus entrevistas, fue un ícono de la ovnología argentina y también de la ovnología mundial.
2: Así es, este bueno, y él en esta entrevista, donde cuenta su primera experiencia aérea, dada que hoy estamos aparte eh, en el capítulo, ¿no?, Encuentros en el Aire. Este Queríamos conocer un hecho que vos nos vas a traer de toda esta época dorada, si se quiere, mundial de la investigación del fenómeno ovni.
4: Así es, Andrea. Este Un poco vamos a remontarnos a lo que fue la primera época en que se empiezan a registrar denuncias de avistamientos de objetos voladores no identificados. ...y justamente eh, en relación con lo que estabas mencionando... ...del proyecto Libro Azul... Este, ...ciertamente una serie extremadamente ficcionada... ...y bastante lejos un poco de, de los acontecimientos reales... ...en este caso, bueno, vamos a tomar eh, uno de los eh, incidentes... ...que aparecen representados, eh, si no mal recuerdo, en, en el primer eh, capítulo de esta serie que se emite por o sea ha emitido por History Channel que es lo que se conoce como el combate aéreo de Fargo que es un, un acontecimiento que tuvo lugar en la capital de Dakota Norte en una despejada noche otoñal de 1948 Luis, eh, fue... te voy a sí. pedir que dejemos
2: el título ahí ah, vamos a ir al, a la primera pausa del programa para ya entrar de lleno al relato del caso Perfecto, nos vemos en un minuto.
5: I use the soap to wash the dirt off my face. I write with pencil so that I can erase. But what's to do? Someone's taking my place with you With you I know to stop when the light turns to red And when it rains I know to cover my head But what's to do when I wished I were dead
6: Fly Radio Station, vuela
1: con nosotros. Seguimos en el segundo bloque de No Identificado, desarrollando el capítulo que lleva como nombre Encuentros en el Aire. Estamos al pendiente con el relato de Luis Emilio. Luis, por favor continúa.
4: Bueno, eh, ahora un poco retomando lo que dejamos en el bloque anterior, eh, lo que vamos a comentar básicamente es un incidente que ocurrió a las 9 de la noche, en una despejada noche otoñal de 1948, cuando un piloto norteamericano, George Gorman, esta persona veterana de la Segunda Guerra Mundial, estaba próximo a aterrizar su aeronave, un Mustang P-51, en el aeropuerto de la capital de Dakota Norte, que es Fargo. Eh, estaba en, en esos menesteres cuando de pronto se vio sorprendido por una luz que pasaba raudamente a la derecha de su avión. Este piloto, eh, que en ese entonces se desempeñaba como un segundo teniente de la Guardia Nacional Aérea de Dakota Norte, como mencioné previamente, se comunica con la Torre de Control comentando la novedad, y eh, recibe como respuesta que en ese momento la única aeronave que estaba próxima y por debajo de él era un Piper Cup, que era una aeronave este turismo muy ligera este, y que por supuesto no se ajustaba a las características de lo que estaba observando. Es importante justamente este detalle porque se trataba de una noche pero despejada, o sea, de una visibilidad bastante clara, ¿no? Este joven piloto... este ante, esta, ante este avistamiento, modifica su plan de ruta, es decir, deja de hacer todo el, todas las operaciones de aterrizaje y comienza eh, esta persecución, que es un poco la característica de esta historia. Trata de acercarse a este extraño objeto volador, un poco colocándose tras su, tras su estela. ¿no? El hecho es que durante 27 minutos se produce una suerte de casa eh, donde... ...prácticamente había un intercambio de roles... ...por un momento... ...el piloto Gorman trataba de aproximarse... ...y de encerrar a través de maniobras... ...muy muy cerradas... Eh, de, ...de acercarse a este extraño objeto volador... ...pero lo curioso... ...es que eh, en otros momentos... ...este objeto extraño... ...se volvió contra él... ...y hasta en dos ocasiones... ...casi estuvo cerca de sufrir... ...un accidente, es decir, un choque aéreo... ...lo más este, interesante en este punto es que en un determinado momento este objeto, de una forma casi recta, eh, sale disparado hacia arriba y eh, esta aeronave, recordemos, era un avión a hélice, este, el Mustang B-51, bueno, quedó fuera de, de acción y no pudo interceptarlo. Este objeto volador no identificado llegó a permanecer suspendido a unos 14.000 pies de altura, que equivale a unos 4.000 metros. Y de pronto, bueno, no logró ser más visto, o sea, desaparece de la vista del piloto. Es eh, acá eh, importante remarcar las palabras del piloto George Gorman, que es lo que él eh, reflexionó al respecto cuando fue entrevistado por el personal del proyecto Signo, que era el proyecto que antecedió eh, al proyecto Blue Book o Libro Azul. Él afirma, y esto es textual, ¿no? Dice... Estoy convencido de que hubo un pensamiento definitivo detrás de sus maniobras. Además, estoy convencido de que el objeto se rige por las leyes de la inercia porque su aceleración fue rápida, pero no inmediata. Y aunque fue capaz de girar bastante fuerte a una velocidad considerable, siguió una curva natural. Cuando intenté girar con el objeto, me desmayé temporalmente debido a la velocidad excesiva. Es decir, de pronto este piloto un poco nos está señalando las... Eh, maniobras, eh, digamos, no habituales o no esperables de una aeronave convencional y el hecho de que él mismo este, sufrió un desvanecimiento por tratar de seguir el ritmo de, de vuelo de esta aeronave. Finalmente, él termina diciendo que este objeto logró una escalada mucho más pronunciada y mantuvo un ritmo constante de ascenso muy por encima de mi avión. Ahí termina un poco esta reflexión que, que expresó Gorman, eh, destacando lógicamente la incapacidad que él tuvo de poder interceptar a, a esta aeronave de, de carácter desconocido. Es importante señalar en este punto que Gorman no fue el único testigo de este encuentro eh, inesperado, ya que el propio piloto del, de la otra aeronave, del Piper Cup, que era un doctor de apellido Cannon, eh, coincidió en también haber visto una, una luz que eh, se desplazaba mucho más rápida que el Mustang P-51. E incluso el testimonio se vio reforzado por el personal de control de tráfico de la torre de control, que también este, manifestó haber visto esta luz que lograba tomar distancia del, del avión de Gorman. Lógicamente, eh, eh, la investigación oficial, que en esa época, insisto, estaba llevada adelante por el proyecto SAIN, este, trató, bueno, de encontrar explicaciones. Esto es importante de ponerse en contexto, de que hacía poco que había terminado la Segunda Guerra Mundial y que estaba en pleno eh, desarrollo de lo que se conoció después como la Guerra Fría, este enfrentamiento o tensión con la Unión Soviética. Por lo tanto, esta investigación tenía como objeto, estoy hablando eh, tanto de Blue Book, de Kruch y de Sain, en, en orden decreciente, eh, lógicamente tomaban los reportes de sus pilotos, tanto civiles como militares, para... Tratar de dilucidar si se trataba de una amenaza eh, de origen soviética. El hecho es que, eh, entre las conclusiones iniciales, se descartó que pudiera tratarse de otro avión o que pudiera tratarse, por ejemplo, de alguna suerte de enajenación mental que pudiera haber sufrido Gorman por esto de haber sido veterano de la Segunda Guerra Mundial. Incluso se intentó explicarlo como que pudiera haber sido un cohete soviético, un modelo R-1 pero lógicamente las maniobras estaban muy lejos de, tra de, de coincidir con el vuelo de un cohete. El problema es, este, ante la falta de eh, información este, consistente, se ofreció una explicación oficial que se trataría, según la información brindada por el Servicio Meteorológico Aéreo, de un potencial globo meteorológico que habría estado sobrevolando la zona en la época en que ocurrió este avistamiento. El hecho es que eh, las maniobras que realizó este objeto, que formó parte de esta cacería aérea, lógicamente no coincidían con la de un globo eh, meteorológico. Por lo tanto, eh, la explicación oficial fue que se trató a continuación de ilusiones ópticas uh -huh. producto de las maniobras aéreas del piloto Gorman. Y finalmente, este, ya dentro de esta última explicación oficial, se trató de atribuir a que era Júpiter, que estaba brillante en ese momento, como la explicación final de lo que habría visto Gorman. Un poco para ir cerrando este, este relato, este este hecho, es eh, un poco poner en contexto también en, eh, de qué trató Proyecto Libro Azul.
7: Y Libro Azul,
4: este que fue el último de esta serie de tres este, esfuerzos ...de investigación de la Fuerza Aérea Norteamericana... ...para explicar... Eh, ...de qué trataban estos extraños avistamientos... ...tenía una peculiaridad... ...llegó a investigar... ...casi 12.000 casos... ...y eh, llegaron a quedar tan solo un 6% como inexplicables... ...el hecho es que la mayoría de los casos... Eh, ...el proyecto Blue Book... Eh, eh, dio como, eh, como explicación oficial... ...que eran malinterpretaciones de los testigos... Esto fue, digamos, eh, con el tiempo sumamente criticado por los investigadores del fenómeno ovni, porque se, se, se consideró que el proyecto Blue Book un poco eh, no ponía tanto énfasis en una investigación profunda de la naturaleza del fenómeno, sino que en realidad lo que trataba de hacer es brindar una simple explicación tratando de convencer a las autoridades y sin, digamos, lograr Dilucidar realmente de, de qué trató esto Este acontecimiento O este tipo de acontecimientos Y ya un poco para finalizar eh, Vale recordar que uno de los principales Detractores era El que es, de alguna manera El personaje principal de esta serie Que se emite por History Channel Que era el doctor Joseph Allen Hydeck, El asesor científico de, Del proyecto Libro Sur, Que trabajó, digamos, en su inicio Hasta que finalizó y él, inicialmente, era una persona eh, que tuvo un fuerte optimismo este, para colaborar con, con este esfuerzo. Sin embargo, con el tiempo se volvió bastante escéptico, ya que, bueno, justamente consideró que el Proyecto Blue Book, o el Proyecto Libro Azul, no ahondó lo suficiente en los datos, ni trató de definir la naturaleza del fenómeno. Eh, y finalmente, bueno, eh, él co coincidió en la idea de que el método que empleó el Proyecto Libro Azul, en realidad daba primacía al esfuerzo con, justamente por convencer a las autoridades por sobre la búsqueda de pruebas para tratar de rechazar eh, una exploración a fondo de lo que eran las observaciones que ocurrieron durante todo este periodo de tiempo. Así que bueno amigos, espero que, que esta reflexión y este hecho bueno les haya resultado de interés. Impresionante,
2: la Impresionante. verdad este, que, que es un desarrollo impecable de, de un acontecimiento... Eh, importante en una época difícil además, ¿no?
1: Sí, no solo difícil eh, estamos hablando de años donde la presencia OVNI hizo un pico altísimo en todo el mundo y puso este, en jaque a las inteligencias de todos los gobiernos, por lo menos de todas las potencias, y lo que pasaba en Estados Unidos, que era más o menos público también pasaba en la Unión Soviética que era menos público
2: Bueno, eh, de, de, fíjate que Serpa en la entrevista hace un comentario respecto de la interacción entre Rusia, China y Estados Unidos, que lo ponen en contexto y hablando de eso, vos sabés que me pregunté, ¿no? Gen generé un disparador con esto ¿qué otra experiencia, si volvemos a, a la experiencia inicial de SERPA en el año 59 eh, pudiera haber causado conmoción? y encontré una joya que me gustaría compartir con nuestros oyentes y con todos nuestros amigos que, que nos escuchan y que en principio voy a hacer un agradecimiento a Miguel Pedrero de la radio Zona Cero eh, un programa en España que se llama La Rosa de los Vientos que trae un columnista, Bruno Cardeñosa, eh, sobre... Mirá, escucha bien esto, 59, un relato de Fidel Castro. Vamos a pedirle a nuestro querido operador Ezequiel que nos ponga el audio, porque se van a asombrar.
8: Como digo, bueno, hace unos días eh, viajó a Madrid un, un importante empresario panameño, José Luis Gil Álvarez, eh, que durante un viaje eh, a La Habana, en compañía de Martín Torrijos, que era, que era en esa época, año 2000, estamos hablando del año 2004-2005, era el presidente de Panamá, pues este hombre tuvo la oportunidad de mantener una conversación con Fidel Castro sobre ovnis, porque, porque José Luis, además de ser un importante empresario, sobre todo de los medios de comunicación en Panamá, es un buen aficionado. Al fenómeno En una de las conversaciones que habían mantenido anteriormente el presidente de Panamá, Martín, Corri... Martín Torrijos y Fidel Castro, pues Martín le comentó a Fidel que uno de sus, acom... de sus acompañantes, José Luis, era un gran aficionado al fenómeno ovni. ¿no? De ahí que Castro ya estuviese predispuesto a contar algunas experiencias y lo que narra en... Aparentemente lo que le dice Castro a José Luis es que su afición por el fenómeno ovni viene a raíz de una serie de experiencias en Sierra Maestra. Es decir, durante la Revolución Cubana, en el año 1959, cuando Fidel Castro y los suyos estaban combatiendo contra las tropas de Batista. ¿no? Ellos estaban acantonados en Sierra Maestra y unos, unos días antes de bajar a la ciudad, de, de conquistar La Habana, pues cuenta que unas extrañas bolas luminosas se acercaban a, al lugar en el que estaban ellos, los iluminaban. Y se marchaban, que pensaban que eran los, los americanos, pero no les hacían nada, no les disparaban. Luego pensaron que podían ser los soviéticos. Tampoco, y llegaron a la conclusión de que era algún fenómeno aéreo extraño. Y de ahí viene la afición de, de Fidel Castro por, por el fenómeno ovni. ¿Por qué ese interés de Castro por el tema de los ovnis, por el tema de los platillos volantes? Pues en esta conversación, Castro le explica a José Luis Gil de dónde viene esa afición del comandante por los ovnis. escuchamos.
9: Después de las fotos me y tengo muchas anécdotas, anécdotas en la Sierra Maestra. Unas semanas antes de de, de bajar a la ciudad veíamos hombres. Por eso mi afición. En la Sierra Maestra, en varias ocasiones nos bajaban las bolas luminosas, ¿no? Que nosotros pensábamos, pues que eran los rusos o los americanos, no sabíamos pero hasta que ya más tarde supe que los rusos no eran que los americanos no sabían y que al final dimos cuenta que eran objetos que no eran de la tropa, me decía la tropa me daba miedo porque pensaba que eran o los americanos o los rusos ¿no? Y, pero al final no pasaba nada no se iban, iluminaban donde estábamos y se iban y desde ahí tengo cierta afición a estos eventos. Y...
2: Bueno, ¿qué te pareció? Bueno, es un
1: testimonio no solo clave, sino sorprendente, porque nadie podría esperar que Fidel Castro hubiese sido testigo en esa época del fenómeno OVNI, ¿no? Un pa líder mundial.
2: Para reflexionar, ¿no? Este, Entonces tenemos tres cosas interesantes. Año, coincidente el esquema geopolítico, que había toda una interacción entre Rusia, China, Estados Unidos, y el fenómeno extraordinario. Vamos a dejar reflexionando a todos nuestros queridos oyentes, vamos a ir a un corte con un temita de esos que nos están gustando, y volvemos en un ratito.
1: Quiero cerrar este bloque con una frase, o con un pensamiento, que dice, en ningún momento los astronautas han estado solos en el espacio. Siempre ha habido una constante vigilancia por los ovnis. Quien lo dice Scott Carpenter, ex astronauta del proyecto Mercury.
2: Impresionante. Fly Radio Station,
0: transmitiendo online a todo el mundo.
1: Comenzamos el tercer bloque de No Identificado En su capítulo Encuentros en el aire Donde estamos volcando información realmente importante Y estamos en el aire con la investigadora de la Ciudad de Victoria Silvia Pérez Imondini Quien nos va a agregar a toda esta serie de encuentros de datos Una excelente información, creo yo Buenas noches, Silvia
7: Hola, buenas noches, chicos. Un placer saludarlos y estar nuevamente en el aire con
2: ustedes. Bueno, la verdad que eh, venimos con un programa este, picante, con mucha información, y, y recordamos que, eh, hablando de encuentros en el aire, también hay es, encuentros extraordinarios con situaciones extraordinarias. Y nos gustaría escuchar eh, lo que... Lo que vos viviste, aparte entiendo yo, directamente de eh, la fuente, si se quiere, o cercanía muy muy importante de la fuente.
7: Sí, por supuesto, pero eh, tengo que hacer un breve prólogo porque todo esto es este sacado de la investigación, de un pionero de la investigación argentina como fue Nicolás Ojeda. Este hombre que ha dej había dejado en su momento de investigar nos dona para el museo toda una serie de trabajos realizados durante años. Y bueno, encontré una de las cosas este, más extraordinarias que se puede hablar sobre la aviación, ¿no es cierto? Hubo en el mes de octubre de 1974 dos accidentes que aún hoy no tienen explicación. Y esto ocurrió en oportunidad de los ensayos del programa celebratorio de la Semana Aeronáutica y Espacial en dos días diferentes, ah, dos mirá. accidentes que aún hoy, vuelvo a repetir, no tienen explicación. ¿Cómo sería esto? A ver. El miércoles 23 de octubre, en la zona de María Teresa, al sur de Santa Fe, se estrelló un casa bombardero Douglas A4B Skyward. ...piloteado por el Teniente José Bander... ...quien logra accionar el sistema de sección de su asiento... ...salvando, por supuesto, así su vida... ...casualmente, por una persona debidamente identificada... ...residente de Venado Tuerto... ...y un grupo de testigos aislados... ...en los que se encontraba también un arriero de, de ganado... ...comentan que un avión tipo militar... ...se veía escoltado por un objeto metálico de grandes dimensiones, que en fracción de segundos desapareció. Autoridades militares iniciaron indagatorias a fin de determinar qué fue lo observado por esta gente, por los testigos. Según vecinos, relacionaron el accidente rápidamente con el extraño aparato. Y era lógico, imagínate que luego de ver esto, el, el avión se accidenta, lógicamente... Claro, hay una relación directa. Claro. Exactamente. Sí, claro. Pero llamó mucho la atención la actitud del Teniente Bander. ¿Por qué? Porque en su nerviosa comunicación telefónica desde la estación ferroviaria de María Teresa con la delegación de Rosario de Fuerza Aérea, comentó por dificultades magnéticas en, en, en la parte mecánica y que el interior de la cabina de su avión se encontraba totalmente imantada ah, qué e, interesante esto, no, esto fue rarísimo porque evidentemente algo había sucedido todo esto ¿saben por qué se supo? porque fue escuchado por un radiooperador desde la torre de control de playas en la estación terminal del ferrocarril Belgrano, de Rosario Norte.
2: Siempre, siempre hay un escucha curioso que atrapa la información. Por eso se conoció, porque esto se
7: mantuvo en silencio en el gran misterio de lo que había ocurrido. Pero lo más extraño, que pocas semanas después, el Teniente Bander fue retirado del servicio abrupta
2: e inexplicablemente Ah bueno, tenemos todos, todos los elementos
1: comunes, <risa> comunes este de, en, en este tipo de, 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 de casos sí, Exactamente sí, sí, seguramente. Bueno,
7: les digo que si eso fue raro lo que les voy a contar ahora realmente ya es algo tan extraordinario que uno no, no lo puede entender Esto pasó exactamente dos días después con otro avión de la misma delegación de Villa Reynold de San Luis que habían ido a hacer la exhibición aérea en Rosario. El accidente sobrevino cuando falló la turbina de otro casa Douglas A4B que piloteaba durante las prácticas previas al desfile del Día de la Fuerza Aérea que debía realizarse en las inmediaciones del Monumento a la Bandera clásico lugar de todas sí. las
2: exhibiciones. Sí, ¿no? Tal cual, tal cual.
7: Advertida la falla, el capitán Eduardo Isern, que para evitar una catástrofe, dirigió la máquina a través del río hacia la zona de las islas, lanzándose con su asiento eyector antes de que éste se estrellara. Inmediatamente abrió su paracaída, pero el dispositivo no alcanzó ...a desplegarse totalmente, y el piloto aparentemente cae enredado en el río. ¿Por qué digo aparentemente? Las noticias oficiales dijeron que fue arrastrado por las aguas de, de, del río... ...de las cuales este jamás apareció, a pesar de los intensos rastreos que se habían hecho se lo vio caer en la zona del Espinillo, algo muy conocido por sí, nosotros. Por ahí Andrea, en Victoria, sí. Y a unos 300 metros de la costa, dejando una huella de 7 metros por 0,80 de profundidad. Qué
5: increíble.
7: Que finalizada en un profundo cráter que mostraba desde el avión ya sin gobierno, había tocado tierra deslizándose hasta estallar. El capitán Iser era oriundo de Rosario, tenía 30 años cuando ocurre el accidente, casado con María del Carmen Álvarez Conde. ¿Y por qué Nicolás Ojeda quiso investigar este caso? ¿Saben por qué? Porque, Porque un, un señor que no, no se puede dar su nombre, pero lo vamos a llamar HRR, con dirección en Rosario, se encontraba en la terraza de su edificio, como todos los vecinos observando esta exhibición aérea que era fantástica. Y su testimonio, ¿saben cuál fue? ¿Cuál? Dijo, allí sucedió lo increíble. Una tenua y compacta luminosidad comenzó a cubrir los pies del piloto, dando la sensación que él mismo entraba en ella. Mientras esto ocurría, su cuerpo parcialmente se esfumaba hasta que finalmente desapareció. El paracaídas que lo sostenía, siguió diciendo este hombre, pegó un tirón hacia arriba, entrando en un suave bamboleo descendente en espiral. Pude observar que el paracaídas se hundió en las aguas y nada más. ¿Qué significa esto? Declaró todo esto con una fuerte tensión nerviosa y dijo No he sido víctima de una ilusión óptica. No me explico qué fue lo que ocurrió. Lo que estoy totalmente seguro que aquel infortunado piloto jamás tocó las aguas. He observado con prismáticos similares al que se utiliza en el Ejército para obtener los detalles del desfile aéreo.
2: ¿Qué me cuentan? Bueno, la Qué verdad que, que da, estamos los dos mudos, sí, ni, sí, te, sí, ni sí. te cuento Ezequiel amarilla que me mira con los ojos diciendo qué Digamos está pasando acá
1: que fue abducido rescatado rescatado
7: por lo menos. Este... no lo sabemos no lo sabemos pero realmente la pena es que este Nicolás Ojeda después este me comentó que no tuvo oportunidad de seguir el caso porque después nadie más quiso hablar del tema el hecho es que después salieron muchos titulares de diarios en donde se decía que el avión jamás se encontró. Y esto me hace acordar un poco, Andrea, no sé si vos vas a recordar, que un día Nancho saldúa quiso hablarme de un avión desaparecido que había aparecido en la playa, ¿te acordás?
2: Sí, me acuerdo perfectamente. ¿Que la esposa lo hizo callar? Exactamente, me acuerdo perfectamente.
7: Bueno, esto este evidentemente el avión... Oficialmente nunca se encontró, mucho menos el cuerpo de Eduardo Isser. Ahora, lo más maravilloso es que yo este, me metí en el caso y lo traté de ubicar a Eduardo Isser y lo ubiqué. ¿Quién es Eduard, eh, el hijo de Eduardo Iser? Y la verdad, un maravilloso muchacho que al día de hoy me agradece el haber traído a colecciones de lo que había pasado con su padre, porque según él, Fuerza Aérea jamás, jamás ni lo recordó, ni le hizo ningún tipo de homenaje, después del accidente se olvidó absolutamente todo.
2: Bueno, bienvenido, entonces también un homenaje al Capitán Iser, eh, hoy inclusive estamos, más allá del capítulo que estamos desarrollando, Encuentro en el Aire, estamos llevando adelante... El homenaje a Fabio Serpa y ahora bienvenido entonces este homenaje al Capitán Iser. Impresionante, creo Impresionante que sin, bueno, sin es, palabras.
1: Para que la gente se dé cuenta eh, de cómo se trata oficialmente el tema, cómo se oculta, obviamente que son cosas que no se pueden explicar, pero a veces el ocultamiento va más allá de la razón, ¿no? porque habría que ver en qué situación quedó la familia, habría que ver qué, qué, qué atropellos se hicieron. ...justamente para ocultar este, la información... ...pero es un bueno, caso justa, extraordinario Silvia... ¿eh?
7: ...justamente por el por el hijo... ...yo me entero de que nunca más nadie se hizo cargo de nada... ...se olvidó el tema y ahí este, quedó... ...por eso este, yo lo traigo a colación... ...porque por lo menos para rendirle homenaje... Un ...a uno de los grandes héroes de, de nuestra Argentina que nunca nadie se acuerda y que realmente sufrió un terrible accidente que tuvo la la, la amabilidad no la amabilidad sino la seguridad de que no se ocurriera una catástrofe dirigiendo su avión hacia la ah, isla
2: la para no perjudicar a nadie, ¿no? Bueno, eh, la verdad es que es interesantísimo seguramente este esto no va a quedar acá porque el proyecto se fuera sí. a buscar recuperar estos documentos, así que bueno, te agradecemos Silvia esta claro, este formidable un caso, ¿no?
1: Impresionante, Silvia, impresionante.
7: Bueno, les agradezco mucho chicos, adelante Esto va requete bien Así que un beso muy grande para los dos
2: Muchas gracias, gracias. le vamos a pedir ese kill. Vamos a, a, a calmar este, toda esta adrenalina Con un temita musical Y volvemos ya para el último bloque
6: I see you. The more I want you, somehow this feeling that just grows and grows. With every sigh, I become more mad about you, more lost without you, and so it goes. See John.
1: volamos con la mejor música. Iniciamos el último bloque de no identificado en este capítulo que hemos denominado encuentros en el aire que nos dejó ya el, el bloque. Anterior, este, muy, muy, muy por arriba, eh, muy arriba. Nos dejó con la información que nos dio Silvia Pérez Mondini, extraordinario. Bien, Andrea, seguimos. Sí, yo te
2: diría que pasamos de algo bien caliente, ahora quizás algo más frío, claro. <risa> porque dónde nos vamos a ir. Primero vamos a, a dar la introducción a otro de los columnistas destacados del programa, Carlos Alberto Yurchuk. Eh, ¿Cómo estás, Carlos?
10: Hola Andrea, hola Daniel, como siempre una alegría estar compartiendo este programa Un fuerte abrazo para ustedes y para todos los oyentes que ya son muchos ¿eh?
2: La verdad que sí, estamos muy contentos porque a poco de empezar ya el programa Tenemos muchos seguidores, muy buenos comentarios Bueno, eh, creo que vos estuviste escuchando todos los pormenores Venimos de un momento muy cálido, muy caliente, con alta temperatura Y quizá ahora nos vamos a una cosa más fría, pero no por bajar la tensión, sino por el, el continente. Por el
1: continente,
10: exactamente. <risa> exactamente, hoy traje un, un hecho ocurrido en la Antártida, elegí ese continente porque muchos por ahí no se imaginan que en la Antártida ocurren casos ovnis y muy interesante, o sea, el fenómeno ovnis se manifiesta literalmente en todo el planeta, en cualquier rincón del planeta hay ovnis y en la Antártida también y lo traje porque vamos a tener el testimonio, el audio del testigo principal de, de este hecho, que se llama Miguel Amaya, yo me contacté con él allá por el 2010, eh, él me escribió cuando yo tenía la página del Dragón Invisible me escribió, fui a visitarlo en octubre del 2010 a Resistencia donde él trabajaba y ahí grabamos en audio y video lo, lo que vamos a, a traer hoy eh, quiero destacar que Miguel eh, en ese entonces era Suboficial en actividad De la Fuerza Aérea Argentina su, eh, su especialidad era meteorología Y trabajaba en el aeropuerto de resistencia Destaco Suboficial en actividad O sea, alguien de Fuerza Aérea Que estaba trabajando en Fuerza Aérea Que estaba activo en Fuerza Aérea Se animó, no tuvo ningún problema En hablar de, de esta experiencia extraña que tuvo y, y hablarlo con alguien Que tenía una página sobre el tema OVNI O sea, eh, algo que por ahí para muchos es impensado Pero por suerte eh, cada vez más gente se anima a hablar abiertamente de estos temas
2: Es cierto Carlos, es una buena eh, referencia la que das porque básicamente en la investigación nos nutrimos de, de estos casos ¿no? así que bienvenido el testimonio de eh, Amaya y, y ponernos en contexto en este continente tan misterioso como es la Antártida que también nos trae casos
10: ovnis Exactamente, ahora en el primer audio que vamos a escuchar eh, Miguel se presenta y nos cuenta, nos introduce o nos comenta lo que, una extraña llamada que recibe una noche
11: Yo eh, soy suboficial en actividad de la Fuerza Aérea y en este momento eh, cumplo mi labor en la base aérea militar en resistencia mi especialidad es meteorología
10: Contanos qué ocurrió en el año 91 mientras te encontrabas en la Antártida.
11: Bueno, eh, en esa fecha, esa época, eh, estamos ya en la noche polar, en la zona de la base de general San Martín, en la bahía Margarita, en la Antártida, eh, donde recuerdo que teníamos una temperatura entre 20 y 25 grados bajo cero todos los días y eh, estaba cubierto y nevaba durante una semana nevó más o menos eh, y cubierto con nubes bajas de estratos todo cubierto era eh, recuerdo que esa noche estaba de turno en, en la estación meteorológica y suena el teléfono una y cuarto de la mañana aproximadamente el único teléfono que teníamos punto a punto con el, el laboratorio donde estaban tres personal científicos y me llama el ingeniero donde me pregunta eh, qué, eh, qué equipo estaba eh, andando en ese momento y yo le dije que nada no había nadie que eh, todos los comunicadores de ejército estaban durmiendo y yo era el único que estaba despierto y le pregunto por qué no, no, por nada es cortar directamente se cortó y yo hice mi, mi observación normal, seguí mi turno normal, hasta que a las 7 de la mañana vino mi relevo y me fui a dormir.
2: ¿Y ahí qué pasó, Carlos? ¿Se fue a dormir y qué pasó después?
10: Primero aclaro, un, un, hago un comentario breve del backstage de, de esta grabación. Estábamos en un lugar, teníamos reservada una oficina interior a, a, al lugar donde estábamos, que no daba la calle pero por esas cuestiones justo estaba ocupada, la ocuparon, qué sé yo, tuvimos que grabar en otra oficina que daba a la calle, que no supuestamente no pasaban muchos autos, pero justo cuando empezamos a grabar estas cosas pasan, pasan. empezaron a pasar motos. Es cosas, la ley de Murphy, y... digamos. Sí, 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 sí por eso por ahí la, eh, el hecho que se escuche algún ruido de fondo, pero bueno, más allá de eso el testimonio me parece que lo vale. Eh, en, en, la segunda, en este segundo audio que vamos a escuchar, ahí Miguel va a comentar el por qué de ese llamado que recibió aquella noche
11: en la cena eh, mientras estaba el ingeniero sentado a mi derecha y el otro auxiliar a la izquierda eh, se me me acordé del, del llamado de la noche anterior y le pregunto al ingeniero, che Esteban, ¿qué era? ¿por qué me llamaste? y todos me miraron todos me miraron como diciendo eh, eh, que no vi nada, no me enteré de nada dónde estaba yo y, y por ahí dice uno eh, un, casi nos invaden los extraterrestres estaba durmiendo y me, ¿qué pasó? ¿qué me perdí? Digo. entonces me empiezan a explicar de que hay un aparato que se llama rigómetro que mide las eh, mide unas eh, señales de la ionófera y funciona como una, una alarma donde eh, cuando se recibe pulsaciones eh, se abre un eh, otro aparato automáticamente donde se registran esas pulsaciones y se, se están por acostar un i cuarto un y 20 y suena el riómetro entonces eh, conectan y las agujas que marcan las eh, la, la faja que va corriendo por un rodillo eh, tienen que marcar las tres distintas, porque son tres parámetros distintos que miden. Y o a sea, sorpresa resulta que había veces que marcaban las tres iguales. Entonces el ingeniero me explicaba que, para que yo entendiera eso, era como los relojes de un auto, que el reloj de un auto marca la temperatura, el aceite, la presión de aceite y el vacuómetro de, de la batería, que ninguna de las cosas tenía que ser iguales tres marcaciones eso era lo mismo pero lo raro es que a veces las tres marcaban iguales inclusive la del medio que tenía que ser una un trazo de dos milímetros, tres a lo sumo hacía como de, de, de cinco centímetros no podía ser y la de afuera quedaban enganchadas en la, en la faja y no entraban y había que levantarlas eso era totalmente normal entonces esas eh, señales eh, eh, duraban 3, 4 minutos y después pasaban 15 minutos, 20 minutos, normal, hasta que después volvían a, a salirse todo de caos. Y no sabían qué era, qué podía hacer. Entonces en un momento el ingeniero y las otras dos personas ayudantes eh, salen afuera con tres linternas para saber si... Eh, se había un OVNI estacionado arriba de la base porque era una anomalía que no podía no podía ser y, y como era biestratus y Nevando no vieron nada no vieron nada y aparte tuvieron un poco de miedo y se metieron adentro y bueno y siguieron así dando esa, esas eh, anomalías hasta las 5 y cuarto de la mañana eh, me comentaba el ingeniero que esas marcaciones solamente podía ser eh, causada por eh, el portaavión, en este momento me acuerdo el nombre que decía Kitty House, que esté estacionado a 10 metros de la casa en el mar con todos sus eh, motores atómicos prendidos, o si no, una ciudad como Buenos Aires prendida de todas sus luces a 100 metros de, suspendida en el aire, lo único que podía dar la magnitud de esa
10: marcación
2: eh, sigue ahí dejándonos a la expectativa de, de todas las alteraciones que hubo, ¿no, Carlos?
10: Exactamente. Que tenemos hasta ahora? Una noche, eh, un equipo de medición ve, se ve afectado su funcionamiento, no encuentran una causa aparente. Y lo que quiero destacar es que en un momento Miguel Amaya se salieron afuera para ver si había un ovni. O sea, ellos ya pensaban que lo que provocaba eso era un... Al no encontrar una explicación técnica posible, era un ovni. O sea, salieron a ver, afuera a ver si había un ovni, literalmente. Eso me parece un detalle para, para mencionar, ¿no? que, que, que en, en una base de la, de la Antártida se hablara de ovni tan naturalmente, entre comillas. Eh, hasta ese momento no, no, no vieron nada. Ahora en el tercer audio eh, nos va a comentar Miguel eh, qué pasó cuando se comunican con Buenos Aires... ...para reportar lo que había pasado, ¿Qué, ¿qué orden reciben?
11: Bueno, el asunto es que cinco y cuarto, cinco y media se terminaron... Eh, ...y ellos el día viernes tenían que dar la novedad a la Dirección Nacional del Antártico... ...todos los viernes la novedad ocurrió durante la semana... ...y se conecta con el jefe de ingenieros de la Antártida y le comenta lo que pasó y este señor según un comentario del, del ingeniero le dijo que eso no podía ocurrir en ningún lugar del mundo podía ocurrir entonces este muchacho le dijo que eh, que estuvieron toda la noche despiertos y que eh, realmente tenían todo registrado que no le podía decir que no porque ellos tenían la prueba y entonces el hombre de, volvió a decir, mire, eso no existe y bueno, sí, parece como que se enojó y dijo mire, acá está todo registrado, no me diga que no entonces el ingeniero de Buenos Aires le dice, mire, eh, ingeniero eh, esos rollo que usted tiene, los tiene debajo del brazo metafóricamente, dijo, debajo del brazo hasta que yo vaya en febrero en el y Ibiza y me los entrega a mí personalmente en el barco no se le ocurra mandar por avión vía Marambio-Buenos Aires
2: lo
11: no quiso entonces eh, directamente se lo entrega a él personalmente y ahí se terminó el diálogo eh, bueno, so después eh, fui a ver eh, todas las muestras, la, los rollos y el ingeniero muy... Me explicaban perfectamente todo, se enroscó como 40 metros de, de rollo y me iba explicando todo lo que ocurría.
2: Bueno, ahí Recor ya, ya estamos en la el, en el, en el, en el, en el explosión del caso, ¿no?, en realidad.
10: Recordemos que este aparato registraba todo en un rollo de papel, eh, eran tres agujas que iban registrando en un rollo de papel diferentes mediciones y como decía recién eh, Miguel, eh, eran, se registraron como 40 metros, digamos, de rollo. Y eso terminó en, en, en Buenos Aires. Sería uno de los tantos archivos que algún día ojalá pu pu pudiésemos desclasificar, ¿no? Y, y poder eh, tener en nuestras manos ese rollo con esas mediciones tan extrañas. Veamos en el último audio, porque hasta ahora fueron eh, efectos... Hechos, en, hechos en físicos, equipos. claro. Claro. Pero vamos a ver qué pasa en eh, eh, el último audio que nos cuenta Miguel Lamaya.
11: Eh, después me vengo yo a la estación meteorológica y hago la, eh, la observación, después de la 21 y viene este otro pibe que estaba llenando al lado mío, eh, auxiliar del ingeniero, y me dice me voy a dormir porque anoche no me lo dejaron dormir. Y tengo muchos sueño, así que me voy a dormir temprano. Y se abrigó bien y se fue. Y después que habrá pasado dos minutos, pues suena el único teléfono eh, del local que teníamos y me dice, vení, vení rápido al ASAM, que era el laboratorio de la base, eh, quiero contarte algo. Entonces me fui rápido y este pibe estaba medio como alterado porque dice que venía caminando y ahí en la curva donde está una pequeña bahía, eh, se le ocurre mirar para arriba y sobre los estratos, arriba de los estratos, ven un círculo eh, de luminosidad blanca que cruzaba eh, sobre la base y se perdía para el mar, muy lentamente y sin hacer ruido
10: algún. Es interesante escucharlo a, a Miguel, cómo usa la terminología correcta, cuando, dada su profesión de meteorólogo. No habla de nubes simplemente, sino menciona el tipo de nube y demás. Observan, como bien dicen, un círculo blanco sobrevolando la base. Y uno está muy tentado a relacionar ese círculo blanco, que no tuvo una explicación racional, con lo que había ocurrido horas antes con, con el aparato. Un, un caso más de la Antártida que, que, que traemos para no identificados. Es un
1: caso... Excelente, a mí me gusta sobre todo porque hay registros. Hay registro, hay, hay. registro, evidencia física y un testimonio que fortalecido, Deberíamos, claramente. deberíamos tener. Exacto. Este, gracias, Carlos, un aporte como siempre extraordinario. Eh, nos estamos quedando sin tiempo, teníamos sí. para saludar gente y demás, pero no queremos irnos, no queremos cerrar este último bloque sin agradecer a las radios que están promocionando este programa de No Identificado. Y se trata del de señor Fernando Hildebrandt, de La señal Ciencia y Misterio, de José Luis Fernández, de La Otra Realidad, de FM99.9, Radio Cordial Santa Fe. Y Julio de Geneve, creo que está bien este, eh, leído, de Enigma Virtual, de Colón Entre Ríos, 10TV. Así a, es, este... A todos ellos, muchas gracias por, por promocionarnos.
2: Bueno, y ya hemos llegado, Dani, al final de este tercer capítulo de No Identificado, Encuentros en el Aire. Fue un programa exquisito, lleno de información y que nos va a dejar pensando.
1: Absolutamente. Bueno, y nos preparamos para el próximo programa de No Identificados donde trataremos el capítulo... Eh, a ver... Puesta en escena. Puesta en escena. Prepárense.
2: Hasta luego.
12: I can see clearly now the rain is gone I can see all obstacles in my way Gone are the dark clouds that had me blind It's gonna be bright Be bright